0: đang nghe iem nga podcast chia sẻ về góc nhìn cuộc sống kinh nghiệm và review phim mình là nga và mình là một blogger tính đến thời điểm thu podcast này tôi đã ở yên trong nhà hơn một tháng sự công phá của đợt dịch lần này kinh khủng hơn tôi tưởng lúc mới làm việc tại nhà tôi nghĩ dịch thì mình có thêm thời gian học hành phát triển bản thân không sao cứ tranh thủ làm những gì mình thích Nhưng người ta chỉ có thể ung dung khi nước chưa dâng đến chân mình Khi quanh nơi tôi sống là những khu phong tỏa chợ và hàng quán bị kiểm soát gắt gao tôi mới thấy mình chẳng hề bình tĩnh như mình tưởng Sự căng thẳng lo âu kéo dài gặp mòn sức khỏe của tôi Thêm cả chứng nghiện việc cuồng năng suất khiến tôi rơi vào trạng thái kiệt quệ cả thể chất lẫn tinh thần Chỉ đến khi đôi mắt đau nhức. Không còn nhìn bình thường được nữa, tôi mới chịu buông hết công việc ra và cho bản thân được nghỉ ngơi vài ngày. Trong khoảng trống rộng ấy, mớ hỗn độn trong đầu tôi khiến tôi chăn trở không ngừng. Tại sao mình lại suy nghĩ nhiều và hay căng thẳng, lo âu? Tại sao những vấn đề này cứ lặp đi lặp lại? Tại sao mình cầu toàn, kỹ tính đến mức thân làm tội đời? Do gen, do lối sống, do cách tôi được giáo dục, hay do cha mẹ sinh con, trời sinh tính? Kể từ đầu tháng 7 đến giờ, tôi chưa được về nhà lần nào. Dù qua rằm tháng 7 hay dịp nghỉ lễ mùng 2 tháng 9, tôi thấy cạn kiệt năng lượng và cần kết nối với gia đình mình biết bao. Rất nhiều lần tôi chăn trở có nên trải lòng với bố mẹ, nhưng lại thở dài rồi thôi. Kinh nghiệm sưng máu từ những lần trước khuyên tôi rằng bố mẹ không phải là người mà tôi có thể chia sẻ mọi chuyện. Có lần tôi yêu đuối nhắn tin làm nũng mẹ một chút. Mẹ ơi, mẹ có yêu con không? Mẹ cáo kình trả lời. Cái gì? Ta đang mệt hết cả người đây. Hay cái lần tôi chia sẻ với bố về việc tôi thường xuyên tưởng tượng ra cảnh mình gặp họa kể từ sau lần tôi dự đám tang của chị. Những ký ức lạnh lẽo, chân thực và sinh động. Những chiếc container tôi nhìn trên đường hôm ấy vẫn lao dầm rầm trong tâm trí tôi. Tôi hỏi bố có phải tôi bị rối loạn lo âu rồi không Và tôi có nên gặp chuyên gia tâm lý không Bố bảo Mày vớ vẩn vừa thôi Dùng điện thoại máy tính ít thôi Sẽ căng thẳng đầu óc lắm Tôi có cảm giác Mình như vừa bị tạt một xô nước lạnh vào mặt Sau lần ấy Tôi đặt địch với tham vấn viên Và tự nhủ mình sẽ không bao giờ chia sẻ với bố mẹ Những chuyện như thế này nữa Nhưng rồi khi sức khỏe và tinh thần của tôi đi xuống Khao khát được kết nối với gia đình Lại trỗi dậy hơn bao giờ hết tôi cũng ngại khi liên lạc với bố mẹ vì rằng mẹ tôi cũng sẽ than vãn và lòng tôi sẽ càng nặng chịu hơn mà thôi có lần tôi gọi điện về cho bố định kể lể than thở để được bố an ủi nhưng đến khi bố bắt máy tôi lại chẳng biết nói gì đành gượng gạo vài câu qua loa rồi thôi hay cái lần tôi gọi điện cho mẹ hỏi câu ngớ ngẩn cốt để có chuyện để nói nhưng lúc ấy mẹ tôi đang xem phim nên cuộc hội thoại cũng chẳng kéo dài bao lâu Gần đây, trong nỗ lực kết nối với mẹ nhiều hơn tôi lại xa đà vào trách móc mẹ sao trong quá khứ lại quá khắt khe với tôi Thế nên tôi vô tình làm mẹ buồn, mẹ giận, mẹ hiểu lầm Mẹ gửi cho tôi ba bốn tin nhắn rất dài Tôi biết mẹ cũng buồn và nhiều cảm xúc nên mới cặm cụi viết những tin nhắn dài như vậy Đọc đến đâu tôi khóc đến đấy mà chính tôi còn không hiểu mình khóc vì điều gì nữa Vì tuổi thân hay không được thấu hiểu Tôi đã cố giải thích với mẹ rằng tâm lý con đang bất ổn. Hôm nào không uống thuốc thì không thể ngủ nổi. Nhưng mẹ tôi chỉ lạnh lùng bảo làm sao mà phải bất ổn? Dịch bệnh thì ở đâu chẳng vậy? Nhiều người còn mất việc, phải sống trong khu cách ly kia kìa. Tôi hiểu rằng giữa tôi và mẹ không có tiếng nói chung. Tôi mệt mỏi chẳng buồn giải thích thêm. Tôi tuyên bố sau này sẽ không chia sẻ với bố mẹ bất kỳ điều gì nữa. Hôm sau, việc đầu tiên tôi làm khi thức giấc là gỡ toàn bộ Facebook, Zalo, Messenger khỏi điện thoại. Tôi sợ đọc thêm một dòng tin nhắn nào đó lại như đóng đinh trong lòng. Đừng hiểu lầm, mẹ không công kích gì tôi cả. Nhưng mỗi lời của mẹ như một chiếc đinh cắm vào tim tôi. Tôi buồn bã nhìn màn hình chiếc điện thoại, wifi, 4G, năm vạch căng đét. Vậy mà chúng tôi lại mất kết nối với nhau nhỉ? Tôi cũng chẳng hề nhận ra mình đã đứt mất sợi dây kết nối với chính bản thân. Phải đến khi ngắt kết nối hoàn toàn với thế giới Chỉ còn mình tôi ngồi lại với chính mình Tôi mới nhận ra điều đó Tại sao chúng ta lại cần kết nối với nhau Tôi là người hướng nội Thích ở một mình hơn đến chỗ đông người Nhưng ngay cả khi hướng nội và thích một mình Thì điều con người cần nhất Vẫn là con người Ít nhất là sự dây kết nối với người thân trong gia đình Mỗi khi tôi cảm thấy bất ổn Tôi nằm mơ màng và vô thức gọi mẹ mẹ ơi cuộc sống của tôi nhìn bề ngoài vẫn ổn độc lập tự do giữa dịch bệnh vẫn có công ăn việc làm đủ ăn đủ mặc lẽ ra tôi nên hạnh phúc mới phải nhưng không hiểu sao sâu thẳm trong lòng tôi vẫn luôn có một cái gì đó bất an lo lắng về mọi thứ xung quanh rất nhiều suy nghĩ đóng đinh trong đầu ngăn cản tôi tận hưởng cuộc sống hạnh phúc hiện tại tôi loay hoay cắt nghĩa những nguyên do Tại sao mình vẫn chưa cảm thấy hạnh phúc dù cuộc sống của mình trông có vẻ ổn? Trong dịch bệnh, rất nhiều người đói khổ, mất việc, nhiều người thậm chí đã lìa đời. Tôi vẫn được an ổn, nhưng rõ ràng là tôi đang rất bất an mà không cắt nghĩa được tại sao mình lại như vậy. Tại sao? Tại sao? Và tại sao? Khi bạn liên tục đặt ra câu hỏi trong đầu thì sớm muộn bạn cũng sẽ tìm được câu trả lời. Có một đứa trẻ sống dậy trong tôi. Có khá nhiều tín hiệu được gửi đến để gợi ý cho tôi một con đường khám phá thế giới nội tâm bên trong mình. Ban đầu, những tín hiệu đó chưa rõ ràng. Tôi đã phải mất chút thời gian vận dụng cả óc phân tích lẫn tư duy liên kết để tìm cho mình câu trả lời. Đầu tiên là gợi ý tìm về nơi an toàn cho tâm hồn trong một podcast tôi nghe trên kênh The Present Writer. Tôi nhắm mắt lại và mừng tượng về một nơi an toàn cho tâm hồn mình. Hình ảnh đầu tiên xuất hiện là ngôi nhà cũ của gia đình tôi, khi chị em tôi còn nhỏ và bố mẹ tôi vẫn còn trẻ. Hình ảnh thân thương và quá đỗi quen thuộc đã theo tôi trong những giấc mơ lặp lại. Tôi từng nghĩ rằng đó là sự hối tiếc, dây dứt, vì tôi đã không về thăm nhà lấy một lần trong suốt một thời gian dài. Nhưng hóa ra, đó là nơi nương náu bình yên nhất cho tâm hồn, mà tôi chỉ có thể tìm được trong những giấc mơ Tôi đã bật khóc Như có một cái gì đó vỡ òa trong tôi Tôi bắt đầu nghĩ về tuổi thơ nhiều hơn Đứa trẻ ngày nào dường như đang được sống lại trong tôi Sau những ngày làm việc mỏi mệt đến quên ăn quên nghỉ Tôi nhận ra hạnh phúc chỉ đơn giản là đứng vần vơ ngắm mây, ngắm cây nhỉ Tôi nhìn xuống vũng nước mưa đọng dưới sân Và thấy cả một thế giới trong vũng nước Đó là những tán cây mà nếu ngước nhìn lên sẽ thấy chói mắt Nhưng nhìn qua vũng nước lại thấy bình yên và sâu thẳm. Trời đổ mưa, tôi đừng ngắm mưa một lúc và như có tiếng nói thôi thúc trong tôi. Chạy ra đi! Thế là tôi chạy ra giữa trời mưa thật. Tôi chưa từng thoải mái tắm mưa lần nào vì sợ ốm. Mỗi lần trời đổ mưa, tôi đều nhanh chóng tìm chỗ chú. Thì ra tắm mưa là cảm giác này. Những ngày nghỉ ngơi hoàn toàn, chơi với mèo khiến tôi hạnh phúc, chế món ăn khiến tôi hạnh phúc. Chẳng hạn như tôi nhỡ tay răng thịt hơi mặn Tôi đổ thêm nước, đun sền sệt Rồi bỏ tủ lạnh là thành món thịt đông Tôi bày biện cây đàn ra giữa nhà Mỗi ngày gõ gõ vài nốt Tôi làm những gì mình muốn Vì tôi tự do mà Có ai phán xét tôi đâu Thế nhưng Trong khi tận hưởng cảm giác hạnh phúc như một đứa trẻ Những ký ức buồn tuổi thơ Cũng lần lượt kéo về Có một đứa trẻ Đang khóc trong tôi Ký ức tuổi thơ là một cái gì đó mà tôi luôn cố cho vào hộp khóa lại thay vì mở nó ra. Tuổi thơ của tôi, có vui, có buồn, nhưng chắc chắn là khi mở chiếc hộp ký ức ra, những kỷ niệm buồn lại khiến tôi đau lòng nhiều hơn, bởi não người thường có xu hướng ghi nhớ những chuyện buồn tốt hơn những chuyện vui. Tôi nhận ra, trong tôi luôn có một đứa bé chưa bao giờ lớn. Nó lặng thầm ôm ấp những tổn thương, những ký ức buồn, rồi co cụm lại. Đứa bé ấy, tôi đã dần lãng quên Và bỏ mặc trên con đường của tuổi trưởng thành Trưởng thành là một hành trình bận rộn Có nhiều việc để làm Tôi từng nghĩ rằng trưởng thành thật tốt Được làm những điều mình thích Sống theo cách mình muốn Thích ăn gì thì ăn, làm gì thì làm Không có ai kiểm soát, phán xét Hay áp đặt mình nữa Khi nghe những bài thiền Chữa lành đứa trẻ bên trong Chiếc đầu căng nặng của tôi dần giãn ra Tôi đã khóc không thôi có đến mấy hôm liền, ngày nào tôi cũng khóc. Có ngày khóc đến 3-4 lần. Khi đó, chẳng cần nghe dẫn thiền nữa. Ký ức như những thước phim flashback, thi thoảng lại chiếu lên trong đầu tôi một cảnh nào đó khiến tôi bật khóc. Chỉ cần nghe một giai điệu, cảm nhận một cơn gió thoảng qua, nếm lại một mùi vị quen thuộc, cũng đủ khiến tôi bật khóc. Tôi tưởng không tin rằng có một đứa trẻ như vậy tồn tại trong tôi. Ý thức của tôi cho rằng, Chữa lành đứa trẻ bên trong chỉ dành cho những ai có tuổi thơ bất hạnh, bị bạo hành, ngược đãi hay trầm cảm, tự kỷ. Tôi có làm sao đâu. Tuổi thơ tôi ổn mà. Cuộc sống hiện tại cũng rất ổn. Vậy tại sao tôi lại không thoải mái khi nhớ về tuổi thơ? Tại sao tôi không thật sự hạnh phúc với hiện tại? Hiểu đứa trẻ bên trong để thấu hiểu bản thân. Tôi hiểu tại sao mình cố gắng kết nối với mẹ, dù biết rằng mình sẽ không có được cái mình muốn Khi đứa trẻ con bất ổn Người nó muốn kết nối đầu tiên là mẹ đẻ Rồi sau đó mới đến những người khác Như cha đẻ, ông bà, anh chị em Tôi hiểu vì sao mình khóc không thôi Khi đọc những tin nhắn của mẹ Tôi hiểu rằng Ở đầu dây bên kia Mẹ cũng đang tổn thương vì tôi Tôi cho rằng mẹ chẳng hiểu mình gì cả Nhưng đứa trẻ bên trong tôi lại bắt đầu bà khóc Nó cần lôi kéo sự chú ý của mẹ nó Nó muốn được quan tâm, yêu thương, vỗ về Nhưng việc vô tình khiến mẹ tổn thương Khiến nó hoảng loạn Không, mẹ ơi, con không muốn làm mẹ buồn Tôi cũng không muốn làm mẹ tôi buồn Tôi chỉ muốn kết nối với mẹ Muốn có được một chút quan tâm của mẹ mà thôi Chỉ vì mẹ không quan tâm tôi theo cách mà tôi muốn Không có nghĩa là mẹ không quan tâm tôi chút nào Chính vì thế những lời mẹ nói mới như những chiếc đinh đóng vào tim tôi Tôi nhớ đến câu thoại của người mẹ trong cây trà nở hoa Nó đóng đinh vào trái tim tôi suốt 30 năm Nhưng nó không chịu nổi cái đinh trong tim nó quá một phút Cái tôi giận lẫy khiến tôi nghĩ rằng mẹ chẳng hiểu tôi Chẳng quan tâm tôi tẹo nào Nhưng khi nhắm mắt lại nghĩ về mẹ Hình ảnh xuất hiện trong đầu tôi là dáng mẹ tất ta tất tưởi đi đâu đó về Nghĩ về tuổi thơ có nhiều kỷ niệm đẹp, nhưng tôi lại khắc sâu phiên bản 5 tuổi khi lần đầu rời xa vòng tay mẹ để đi học và sống với bà nội. Ngày đầu tiên đi học, bà dắt tay đến trường chứ không phải mẹ. Trong tuổi thơ ấy, hình như mẹ chưa một lần chảy tóc, quàng áo mưa cho tôi đi học. Tôi nhớ phiên bản 8 tuổi khi tôi bắt đầu chuyển trường và bị bạn xấu bắt nạt suốt 3 năm. Mỗi mùa hè tôi trở về nhà, Tôi nhớ hình ảnh một con bé luôn cố gắng quét dọn nhà cửa, sân hè sạch sẽ chỉ để đổi lấy một lời khen của mẹ trong khi thằng em chẳng cần làm gì cũng được mẹ thương. Tôi nhớ một con bé bị chính em mình bắt nạt, hắt hủi, chê tôi ghẻ lở không muốn lại gần nhưng bố mẹ tôi lại không hề can thiệp mạnh mẽ. Tôi nhớ mẹ tôi thường xuyên so sánh tôi với cô bé hàng xóm bằng những lời nặng nề mà thậm chí nó chẳng phù hợp để viết ra đây. Tôi nhận ra tình hướng nội nhạy cảm, suy nghĩ nhiều Cẩn thận cầu toàn của tôi từ đâu mà ra Dù thế nào Tôi vẫn là con của mẹ Người đã bắt tôi quét nhà liên tiếp 3 lần Rửa đi rửa lại cái nồi 5 lần Vì mẹ cảm thấy chưa sạch Tất cả những điều ấy Đã đồng đinh vào ký ức của tôi Tôi bảo với mẹ rằng Sao ngày ấy mẹ khắt khe với con quá thế Con còn nhỏ mà Tôi nhớ phiên bản năm hai tuổi Tôi chuyển đến sống nhà bà trẻ Người mà mẹ tôi gọi bằng gì Người cực kỳ nóng nảy, khó tính và bảo thủ. Bà dạy dỗ tôi theo trường phái quân phiệt. Tất cả những món ăn đều phải chuẩn trình. Việc sáng tạo ra công thức mới bị cho là quái gở, vì chẳng có ai làm vậy. Người ta sẽ cười vào mặt mình cho, nói rằng bố mẹ không biết dạy. Tôi lúc đó chăm học và quyết tâm sẽ đỗ đại học. Nhưng bà cho rằng tôi hoang tưởng, mơ cao. Dù tôi có đỗ đại học chăng nữa, bố mẹ tôi cũng chẳng có tiền nuôi đâu. Tôi còn nhớ bà nói một câu rằng Sau này tôi sẽ ngẫm lại những lời bà dạy Và thấy biết ơn Nhưng không hề Đó là những năm tháng tối tăm Tồi tệ nhất mà tôi không muốn trở về lần nào nữa Tôi lúc ấy đến tuổi dậy thì Cơ thể bắt đầu thay đổi Không có người mẹ bên cạnh chăm sóc Bảo ban Đến kỳ kinh nguyệt đầu tiên Tôi cũng tự biết đường mua băng vệ sinh về dùng Loại rẻ tiền nhất Vì số tiền tiêu phạt bố mẹ cho tôi lúc ấy cũng không nhiều Bà trẻ tôi khi ấy có mấy cô con dâu tương lai Mỗi bữa tiệc gia đình lại là đại tiệc khoe kỹ năng nấu nướng Với những cái vinh mặt tự đắc của những người khéo léo Và công cuộc chê bai những kẻ vụng về Tôi 13 tuổi cũng thường xuyên bị so sánh với những hình mẫu phụ nữ chuẩn Đến làm mệt Việc tôi sống cùng nhiều họ hàng khác nhau Mỗi người dạy bảo một kiểu Đã tạo nên một cái tôi với những mảnh chắp vá tổn thương Trong đó có cả những người họ hàng độc hại Người mà tôi gắp miếng thịt gà cũng bị xỉa sói Khiến tôi chỉ dám gắp những miếng xương sầu, cổ cánh Tôi đâu có thích ăn cổ gà Tôi gắp cổ gà Vì như vậy sẽ không bị lườm Tôi tiếp xúc với những người Mà trong họ có việc Lại đồn đẩy việc nấu nướng cho mẹ tôi Nhưng sau lưng lại nói xấu mẹ với tôi Xui tôi về cãi mẹ Trong bài thực hành Nếu được lớn lên một lần nữa Tôi vẫn chọn bố mẹ như hiện tại Nhưng tôi ước gì sẽ được ở gần bố mẹ nhiều hơn và không bị em trai bắt nạt Như vậy gia đình bốn người sẽ thành Một bức tranh hoàn hảo Nhưng tôi cũng hiểu rằng Bố mẹ tôi đã làm những gì tốt nhất có thể rồi Khi ăn chưa đủ no Mặc chưa đủ ấm Mà tôi lại đòi hỏi sự quan tâm nhiều hơn nữa Thì lấy đâu ra Không phải bố mẹ không đủ Quan tâm tôi khi tôi còn nhỏ Chỉ vì cuộc sống quá vất vả thôi Sự khó khăn đã chia rẽ Chúng tôi Khi tôi nhắc lại những chuyện này, sẽ có người bảo tôi thủ lâu nhớ dai. Như lần đầu tôi kể chuyện mình bị bắt nạt thời đi học, có những người đã bình luận rằng chuyện trẻ con tôi nên quên đi thì hơn. Nhưng họ không phải là tôi, họ không biết tôi có những tổn thương thẳm sâu chưa một lần được chữa lành. Luôn có một đứa bé trong ta không nhận được sự quan tâm xứng đáng khi còn bé. Trong mỗi chúng ta đều tồn tại một đứa trẻ chưa bao giờ nhận được tình yêu thương xứng đáng khi còn nhỏ Theo tiến sĩ Tris Phillips nhà tâm lý học Lâm Sàng Hóa ra trong tôi cũng có một đứa trẻ như thế một đứa trẻ mà tôi từng không biết đến sự tồn tại của nó Tôi thở dài Tôi và mẹ đã mất kết nối với nhau quá lâu rồi vì khoảng cách thời gian, khoảng cách không gian khoảng cách giữa hai thế hệ Trong lúc tức giận vì nghĩ rằng mình không được quan tâm Tôi đã tuyên bố sau này sẽ không chia sẻ điều gì với bố mẹ nữa. Điều này khiến mẹ tôi rất bất ngờ và đau lòng vì đứa con xa nay lại càng xa. Mẹ không hiểu nổi. Tôi không vất vả như thế hệ của bố mẹ, cũng chẳng phải lo nội ngoại hai bên mà sao không lúc nào tôi thấy hài lòng, vui vẻ với cuộc sống. Tôi chỉ biết nói với mẹ rằng tôi không vất vả như bố mẹ, không có nghĩa là tôi hạnh phúc hơn họ. Mẹ tôi còn nghĩ vì tôi là gái lớn chưa chồng nên khó tính hay cáu bẩn. Mẹ dục tôi xin con, phần để tôi hiểu lòng mẹ nhiều hơn. Nhưng không mẹ ạ, khi con còn chưa thu xếp được cho trái tim của mình, thì có thêm một đứa con sẽ chỉ là tạo thêm một đứa trẻ tổn thương nữa thôi, như con đã từng. Tôi nhắm mắt lại nhớ về một chiều hoàng hôn vàng vọt năm ấy. Người ta gọi bố tôi đi uống rượu, mẹ tôi cần nhằn bảo bố ở nhà. Tôi đã hỏi phiên bản của tôi lúc ấy cậu đang nghĩ gì? cậu có muốn bố đi uống rượu không? nó miếu máu bảo rằng nó không muốn bố đi uống rượu, nó muốn bố ở nhà ăn cơm với mấy mẹ con. vì những lần bố say lại như biến thành người khác, hung dữ, đập phá đồ đạc, đánh chửi mẹ, chém chết chó. những ký ức ấy vẫn khiến tôi đau đớn vô cùng. mẹ tôi cho rằng tôi đang trách móc mẹ, tại sao con cái lại có thể trách móc cha mẹ chúng? trong khi họ đã làm tất cả mọi thứ để nuôi dạy con nên người. Mẹ kể rằng hồi nhỏ mẹ phải lao động vất vả, bé tí đã phải đi vớt bèo, bà ngoại cầm roi đuổi đánh quanh bờ ao, nhưng mẹ không hề trách bà, mẹ thương bà lắm. Khi mẹ tôi đi lấy chồng, ông bà nội ngoại hai bên cũng chẳng hỗ trợ được gì nhiều, nhưng khi trong họ có việc rỗ chạp hay ốm đau, mẹ vẫn phải đi chăm. Ông cậu của mẹ còn chỉ thẳng vào mặt mẹ mà nói, Mày không có công ăn việc làm thì ở đây mà chăm mẹ mày Để các em mày đi làm kiếm tiền Sau này đói khổ chúng nó còn có mà cho Tôi hiểu rằng Mẹ lớn lên trong sự giáo dục khắc nghiệt Độc hại như thế Bản thân mẹ cũng có những tổn thương cần được chữa lành Mẹ không được người khác đối xử tốt Nên tôi khó có thể đòi hỏi mẹ phải yêu thương tôi Một cách dịu dàng, ân cần Mẹ dạy tôi dù người đời có đối xử bất công với mình thế nào Hãy cứ vô tư mà sống Luật đời có nhân quả cả Tôi không giống mẹ, nhưng cũng chẳng biết làm thế nào để mẹ hiểu mình. Mẹ tôi lớn lên với hệ thống tư tưởng khác, hệ thống niềm tin và quan niệm cũng khác tôi. Tôi không muốn mình đi vào lối mòn đấy, lối mòn của những người phụ nữ nặng chịu đôi vai vì trách nhiệm và định kiến, luôn đặt gia đình lên trên hạnh phúc của bản thân mình, lúc nào cũng trong tâm thế hy sinh vì người khác. Như mẹ tôi, thay vì an hưởng tuổi già, lại muốn tranh thủ lúc còn khỏe để giúp tôi chăm con. Nhưng rõ ràng có mẹ mới có tôi ngày hôm nay, nhờ được ăn học đủ đầy nên tôi mới khôn lớn và nhận thức được những điều này. Khi chữa lành cho đứa trẻ bên trong, tôi hiểu phần nào cho tính cách, hành vi của mình. Vì sao tôi thích cái gì phải có bằng được, có cái gì lại giữ hư hư, không muốn người khác động vào đồ của mình. Tôi biết vì sao mình lớn rồi còn mua đến ba con búp bê, vì tôi đã không có nổi một con búp bê bằng nhựa khi còn nhỏ. Tôi hiểu vì sao tôi không nỡ bán đi cây đàn Dù mua về nhưng lại không chơi Đứa trẻ trong tôi bảo rằng Đấy là món đồ mà nó đã luôn thèm muốn Nó không muốn bị mang đi Một cách vô thức Tôi luôn cố gắng bù đắp cho bản thân Những nhu cầu chính đáng mà hồi nhỏ không được đáp ứng Hiểu về tiềm thức Để chữa lành đứa trẻ Trong ai cũng có một đứa trẻ Cần được lắng nghe Cần được kết nối Đứa trẻ ấy chính là phần tiềm thức trong bộ não của mỗi người Tiềm thức không biết suy nghĩ, không biết phân biệt đúng sai Nó chỉ làm theo những gì mà ý thức tin tưởng và ra lệnh cho nó Nó lẳng lặng gom nhặt tất cả những ký ức của ta Dù vui, dù buồn Nó chứa đựng cả những nỗi đau mà ta luôn muốn quên đi Hiểu về tiềm thức, chữa lành đứa trẻ bên trong Chính là phương pháp chữa lành tận gốc mọi vấn đề Nếu đứa trẻ bên trong vẫn luôn đau đớn, bất ổn, gào thét Đòi được quan tâm, nó sẽ bắt đầu hành vi hủy hoại lên chúng ta. Muốn chữa lành bản thân mà không chữa lành cho đứa trẻ bên trong thì chỉ là chữa tử ngọn. Những vấn đề cũ sẽ trở lại và lặp đi lặp lại vào một lúc nào đó thôi. Ý thức giống như một người lớn chỉ đường dẫn lối cho tiềm thức. Tôi nhận ra mình đã chưa yêu bản thân đủ nhiều và đối xử với bản thân đủ tốt như mình tưởng. Cách tôi đối xử với bản thân mình hay chính xác là với đứa trẻ bên trong mình Không khác gì với những bà mẹ khó tính đối xử với con cái. Chúng ta không thích bố mẹ kiểm soát chặt chẽ, đòi hỏi quá cao, nhưng chúng ta lại đang đối xử với bản thân mình như vậy. Ngắt kết nối với thế giới bên ngoài không có nghĩa là đoạn tuyệt các mối quan hệ, chỉ là ta cho bản thân một khoảng tĩnh lặng nội tâm nhất định để nhìn rõ thế giới bên trong. Một khi bạn vẫn còn kết nối với bên ngoài, thì lượng thông tin bạn tiếp nhận về. Những xung động sẽ tạo ra độ nhiễu nhất định, khiến việc kết nối với nội tâm càng khó khăn hơn. Khi tâm trí bạn như một cốc nước đục, bạn càng vùng vẫy thì nó càng đục. Điều bạn cần làm là sự tĩnh lặng và thời gian đủ lâu để cốc nước lắng xuống. Những đêm mất ngủ, tôi đã không còn quá khó chịu. Tôi hiểu rằng đứa trẻ trong tôi đang quấy khóc giữa đêm vì một nhu cầu nào đó chưa được đáp ứng. Thay vì cáu kỉnh, cố ép bản thân đi vào giấc ngủ. Tôi nhẹ nhàng, vỗ về, an ủi đứa trẻ bên trong, để nó cảm nhận được sự an toàn và tình yêu thương vô hạn Tôi tin rằng khi đã kết nối và chữa lành cho đứa trẻ bên trong Chúng tôi sẽ cùng nhau khám phá và tận hưởng hạnh phúc trên mỗi bước đường tôi đi Bạn vừa lắng nghe bài viết Ngắt kết nối về thế giới để chữa lành đứa trẻ bên trong của Ai Em Nga Nếu bạn quan tâm đến những gì mình chia sẻ Bạn có thể nhấn follow mình trên nền tảng mà bạn đang nghe I Am Nga Podcast xuất hiện trên những nền tảng nghe podcast phổ biến như Spotify, Google Podcast, Anchor. Đồng thời cũng xuất hiện trên kênh Youtube I Am Nga. Bạn có thể đọc nội dung bài viết khi truy cập vào blog imnga.home.log của mình. Cảm ơn bạn đã quan tâm theo dõi. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.